الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان سنتحدث اليوم عن استعدادات آخر استعدادات المنتخب السعودي في معسكرة في البرتغال وبعد مباراة الأولى أمام المنتخب النيجيري اللي تعادل فيها منتخبنا السعودي أمام المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدفين يسعدني تواصلكم معنا على الواتساب بنسمع أراكم عن مباراة المنتخب رأيكم في تشكيلة المنتخب هل مستوى المنتخب كان مقنع بالنسبة لكم أمام المنتخب النيجيري هل الخيارات كانت خيارات روبرتو مانشيني في المباراة هل كانت مقنعة بالنسبة لكم سنتحدث عن المنتخب السعودي وآخر استعداداته وعن مباراة نيجيريا وأيضا مباراة منتخب مالي وآخر الأحداث الرياضية والأخبار في عالم كرة القدم وأيضا في الساعة الثانية سنتحدث أيضا عن تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية وتصفيات المؤهلة ليورو 2024 وعن المباريات اللي حدثت في الجولة السابعة في الجولات الماضية سعدني تواصلكم حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي أو حاب تشاركني بإرسال تعليقك أو رأيك حول المنتخب السعودي وباقي الأخبار الرياضية على الرقم 054-88-11700 كل اللي عليك ترسل لي على الواتساب حنا نتصل عليك لو حاب تشاركنا بالاتصال أو نقرأ رسالتك على الهواء مباشرة صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية طبعا 
طبعا لعب المنتخب يوم الجمعة الماضي قبل يومين من الآن مباراة الأولى في معسكرة في البرتغال أمام المنتخب النيجيري انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين للأمانة المنتخب ظهر بمستوى بعموم المستوى غير مرضي نوعا ما للجماهير والمتابعين ومحبين المنتخب السعودي بالذات في الشوط الأول لما يظهر المنتخب بمستوى مقنع كان في توهان فني في أرضية الملعب التشكيلة التي اختارها روبرتو مانشيني أثارت بعض الاستغراب أو الكثير من الاستغراب للأمانة بالنسبة للجماهير السعودية خصوصا توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم على سبيل المثال أنه حسان تنبكتي كان يلعب في الظهير الأيمن عبدالله الحمدان كان يلعب في الجناح الأيسر وهذه الخانتين تحديدا مستمعين الكرام يعني ما عندنا شح فيها ما عندنا مشكلة فيها نتكلم عن الظهير الأيمن عندنا سلطان الغنام عندنا سعود عبد الحميد في الجناح الأيسر عندنا سالم الدوسري وعندنا عبد الرحمن غريب والكثير من اللاعبين للأمانة فكان يعني يعني كانت محط استغراب روبرتو مانشيني كنا نتوقع نتكلم في المباريات أو المعسكر الماضي إنه كان يجرب اللاعبين كان يستكشف اللاعبين لكن توقعنا إنه يخوض مباراة نيجيريا ومباراة مالي اللي هي ما زالت لسه ما نحكم على مانشيني في مباراة مالي توقعنا إنه خلاص يبدأ يلعب بالتشكيلة الأساسية في الغالب يبدأ يلعب بالتشكيلة اللي فيها في التوقف القادم في نوفمبر سيكون أمام المنتخب مباريات رسمية وليست مباريات ودية نتكلم عن تصفيات كأس العالم أمام كمبوديا والأردن لذلك كانت التشكيلة بالنسبة وتجريب اللاعبين يعني كان شيء مستغرب نوعا ما نؤمن بروبرتو مانشيني ما زلنا نؤمن فيه والانتقاد في حدود في حدود يعني المعقول حين نتكلم عن نبغى نطمن على المنتخب قبل المباراة الرسمية في نوفمبر والمعترك الأهم بإذن الله تصفيات كأس العالم تظل مباراة رسمية وكامل احترام المنتخبات اللي يلعب أمامها لكن كأس آسيا هو هو مصب تركيز الجمهور ومطلب الجمهور الأول أن يحقق المنتخب في كأس آسيا النتائج التي يأملها السعوديين والشارع الرياضي وهي بالدرجة الأولى تحقيق اللقب والذهب اللي متعطش لها المنتخب السعودي من سنين طويلة المباراة كانت في عمومها زي ما قلنا الشوط الأول كان المنتخب السعودي في توهام فني كان في اختيارات غريبة في التشكيلة أو توظيف اللاعبين وليس كأسماء وبعض بعض البعض يتحدث أيضا عن الأسماء الشوط الثاني ظهر المنتخب بمستوى أفضل نوعا ما استطاع تسجيل هدفين من كرة ثابتة وهذا شيء إيجابي بالمناسبة زي ما نتكلم عن السلبيات نتكلم عن الإيجابيات تسجيل المنتخب لهدفين من كرة ثابتة هدف سلمان الفرج وهدف محمد كنو الأهداف اللي استقبلها المنتخب جات من أخطاء فردية كنا نتكلم عن الكرات العرضية الآن صار في خطأ في التنظيم الدفاعي نأمل في المباراة القادمة أمام منتخب مالي أن نشوف المنتخب بتشكيلة أساسية يتلافى فيها اللاعبون بقيادة روبرتو مانشيني الأخطاء نبغى نشوف شكل وهوية واضحة للمنتخب نطمن على شكل المنتخب قبل أي مباراة رسمية خصوصا بعد المباراة ستعود منافسات الدوري منافسات دوري أبطال آسيا إلى أن يلعب المنتخب المباراة القادمة في تصفيات كأس العالم أنتم مستمعين الكرام رجع نقول شاركوني بأراءكم حول تشكيلة المنتخب حول مباراة نيجيريا رأيكم 
في هذه المباراة وفي التشكيل اللي لعب فيه الأخضر والأسماء اللي خاطت المباراة شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتس أب على الرقم 054 رسائلنا اليوم من مستمعنا الكريم عباس من الرياض يقول حبيبي يا حمادة نورت أخوك عباس من الرياض يا حبيبي يا عباس أنتم مستمعين الكرام أنتم نور نور الإذاعة ونور البرنامج هاشم حريري اتحادي من مكة يقول بالتوفيق لسفراء الوطن الهلال والنصر والفيحاء والعميد في البطولة الآسيوية وقلوبنا مع صقورنا الأبطال والمنتخب الأول والأولمبي ومعوضين إن شاء الله أمام مالي وتم حرمانا من الفوز بسبب الفار وإلغاء ضربتين جزاء واضحة بالمناسبة كما تكلمنا عن موضوع التحكيم أي نعم كان في ضربة جزاء واضحة المنتخب أعتقد في ضربة جزاء واضحة المنتخب بس بما أنها مباراة ودية حنا أنا كنت أقول من يوم الخميس في حلقة يوم الخميس يهمني المستوى والأداء بغض النظر عن النتيجة النتيجة على قولهم زيادة الخير خيرين لو حدثت النتيجة وكانت مقرونة بالمستوى والأداء خير وبركة لكن أهم شيء نشوف شكل هوية فنية للمنتخب في الملعب نشوف في استقرار عناصري وفني في أفكار واضحة لروبرتو مانشيني فيما يتعلق بالمنهجية واستراتيجية اللعب تكتيك في الملعب هذا الشيء للأمانة يعني ما حضر بشكل كبير لن ألغي العمل لكن في الشوط الأول ما كان عنده الهجمة واحدة هجمة فهد المولد في الشوط الثاني ربما تحسنت الأمور نوعا ما لكن يبقى السؤال الأكبر وهذا أنا بسألكم عن هذا السؤال بشكل كبير لماذا تم توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم في خانات ما نحتاج فيها لاعبين يعني يلعبون لأول مرة زي حسنتم بكتين يلعب ظهير أيمن وحنا عندنا سلطان الغنام سعود عبد الحميد عندنا في الجناح الأيسر على سبيل المثال عندنا سالم الدوسري عبد الرحمن غريب لماذا يلعب عبد الله الحمدان وهو لاعب مهاجم أو لاعب عمق يلعب تحت المهاجم يلعب كجناح أيسر كثير من الأسئلة كان في اعتراضات على بعض الأسماء بدون الخوض في الأسماء ولكن نحتاج من منشيني إنه يكون في مباراة مالي يعطينا شكل وهوية ويعطينا العناصر الأساسية قبل خوض هذا وجهة نظري يعني وأعتقد إنه في كثير يتفقون معي يعطينا شكل للمنتخب مبدئي قبل أول مباراة رسمية للمنتخب شاركوني براءكم وتعليقاتكم لو حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليكم ترسلوا لي على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر حاجة خطيرة طعمها رهيب وبس ب 18 ريال تعرف ايش هي منيو التطبيط الجديد من ماكدونالدز سموك كرانش تشيكن وتريبل تشيز برجر منيو التطبيط من كثر ما هو رهيب تحس جريمة فقط في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك 
يلا مشينا ترى المشوار طويل طيب نطلع بسيارتك ولا بسيارتي على حسب ايش الزيت اللي تستخدمه للسياره نوع زيت سيارتي انت لسه حتفكر تعال تعال معي انا ما استخدم غير زيوت موبيل سوبر زيوت موبيل سوبر يعمل على حمايه افضل للمحرك تحت كافه اساليب القياده لجميع انواع السيارات ويساعد على اطاله عمر المحرك مستمعين الأعزاء اقتنموا فرصة الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 50 ريال مع كل 250 ريال من مشتريات ماكس تسوق في ماكس واكتشف ستايلك العرض ساري لفترة محدودة الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس أف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان سعدني تواصلكم عبر واتس الواتس أب الخاص بميكس أف أم على الرقم 054-88-11700 الحديث عن منتخب السعودي ومباراة المنتخب السعودي الأولى في معسكرة في البرتغال أمام المنتخب النيجيري اختيارات روبرتو مانشيني ورأيكم عن أداء المنتخب حابين تشاركوني بالاتصال <تصفيق> عفوا حابين تشاركوني بالاتصال حابين تشاركوني برسائلكم لنقرأها على الهواء مباشرة على الرقم 0548811700 استأنف المنتخب الوطني يوم أمس السبت برنامج التدريبي في معسكر المقام حالياً في مدينة لاغوس البرتغالية أجرى الأخضر مناورة تدريبية من 60 دقيقة أمام أحد الفرق المحلية بمنطقة البوفيرا وعمد المدير الفني روبرتو مانشيني على اللعب بالعناصر التي لم تشارك أمام منتخب نيجيريا خصص روبرتو مانشيني تمارين استرجاعية في النادي في النادي الصحي اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية واصل اللاعبون زكريا هوساوي وصل لاعب زكريا هوساوي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي تمنى السلام إن شاء الله ويرجع زكريا في مباراة مالي منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر يواصل الأخضر تدريباته اليوم الأحد بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام. طبعا سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الاول روبرتو مانشيني للاعب حسن كادج لاعب نادي الاتحاد مغادره معسكر المنتخب 
المقام حاليا في مدينة لاغوس البرتغالية وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب إثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب على أن يستكمل برنامج العلاجي في ناديه وفي نفس الصدد استدعى المدير الفني المنتخب الوطني روبرتو ماشيني اللاعب علي اللاجامي لاعب نادي النصر للانضمام في معسكر الأخضر المقام حاليا في مدينة لاغوس البرتغالية نتكلم عن مباراة نيجيريا بشكل سريع طبعا المنتخب النيجيري للأمانة هو منتخب قوي جدا لديه لاعبين ممتازين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية لما نتكلم عن فيكتور أوتسمن مهاجم نابولي بطل الدوري الإيطالي نتكلم عن تشوكريزي لاعب نادي ميلان ولاعب في ريال السابق نتكلم عن إناتشو لاعب ليستر سيتي وانديدي ايضا لاعب ليستر سيتي والكثير من اللاعبين اللي يلعبون في افضل الانديه والدوريات العالميه لذلك لازم لما نحكم بالراي نحط بالحسبان ان لعبنا امام منتخب قوي ولكن اختيارات روبرتو مانشيني للتشكيله يعني كان فيها اول الناس اول ما شافت التشكيله استغربت كان طبعا تشكيله بشكل سريع محمد العويس عبد الله العمري علي بليهي ناصر الدوسري كظهير ايسر حسنتم بكتي <تصفيق> عفوا حسنتم بكتي ظهير ايمن وسط الملعب عبد الله الخيبري علي هزازي فيصل غامدي في المقدمه فهد المولد فراس البريكان وعبد الله الحمدان عبد الله الحمدان كجناح ايسر وفراس كمهاجم او راس حربه في الاحتياط كان راغد النجار ومحمد الربيعي سلطان الغنام ياسر الشهراني سعود عبد الحميد عبد الله المالكي سلمان الفرج محمد كنو سامي النجعي عيد المولد عبد الرحمن الغريب سالم الدوسري هيثم عسيري صالح الشيري محمد مران اول شيء اثار استغراب الجمهور او ما ما بعد المملكه الغالبيه انه حسان يلعب ظهير ايمن وناصر الدوسري يعني الفتره الاخيره ناصر ممكن يقدم مستويات في وسط الملعب لكن كظهير ايسر يعني شفنا في البطوله العربيه ناصر وانا ما الومه مش مركز ناصر الظهير الايسر فكان الاستغراب في عدم لعب ياسر الشهراني وايضا اللي كنا نتكلم عنه في البدايه في كثير من اللاعبين اللي يلعبون في الظهير الايسر ممكن مبرر اعتقد انه متعب الحربي لو كان في جاهز وكان مش مصاب كان بيكون خيار لدى روبرتو مانشيني لانه تالق بشكل كبير في العام الماضي هذه الخانتين كان فيها استغراب الوسط كعناصر بصراحة هم لاعبين ممتازين كامكانيات ويقدمون مستويات ممتازة نتكلم عن عبد الله الخيبري مع النصر نتكلم عن علي هزازي مع الاتفاق فيصل غامدي مع المنتخب الاولمبي ومع الاتفاق لم يلعب مباراة رسمية حتى الان مع الاتحاد لكن قدم مع مع الاتفاق ومع المنتخب الاولمبي مستويات ممتازة لكن الغرابة كانت في التركيبة كان ثلاثي دفاعي بشكل كبير ما كان في لاعب من ثلاثي الوسط 
لديه نزعة هجومية لديه مثلا القدرة على التسديد من خارج المنطقة المراوغة اللعب في بعض الأحيان كمهاجم ثاني أو الدخول إلى منطقة الجزاء لذلك كانت تركيبة الوسط غريبة من روبرتو مانشيني في خط المقدمة كان الاستغراب أنه عبد الله حمدان يلعب جناح أيسر رغم وجود سالم عبد الرحمن غريب على الدكة وأيضا فهد المولد ما يعني فهد اكيد لاعب له تاريخ كبير مع المنتخب وحقق انجازاته مع المنتخب لكن فهد ما يلعب بشكل اساسي مع الشباب وكان موجود على الدكه هيثم عسيري موجود عبد الرحمن غريب اللي لعب في المعسكر اللي فات كجناح ايمن يعني في امور بصراحه كانت غريبه بالنسبه لي من روبرتو مانشيني لكن نتمنى 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 انه يتلافى الاخطاء في في قادم المواعيد وايضا يستقر على تشكيله مقنعه للجمهور الرياضي ومقنعه ومناسبه له هو كمدرب لكي يكون في المباراه الرسميه المنتخب مقنع يقدم اداء ومستوى يليق بسمعة الكرة السعودية وهذا المنتخب الذي يعول عليه الكثير من الآمال والتطلعات في تحقيق إنجازات للمنتخب تأهل إلى كأس العالم بالطبع واللي كان واللي أصبح أعتقد أنه ما هو هذاك الإنجاز بقدر ما نطمح إلى أدوار متقدمة في كأس العالم ونطمح إلى تحقيق كأس آسيا وبالتوفيق بإذن الله المنتخب إن شاء الله نشوف في مباراة ماليا القادمة المنتخب بشكل أفضل وبشكل وهوية فنية مقنعة لجميع المتابعين نطلع الفاصل القصير نرجع نكمل معاكم مستمعين الكرام تشاركوني بأراكم تعليقاتكم حابين تشاركوني بالاتصال عن المنتخب السعودي وعن آخر الأحداث والأخبار الرياضية على الرقم 054 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسفم مستمرين مع اتصالاتكم ورسائلكم معي أنا أخوكم محمد القحطان نروح الاتصال مع مستمعنا الكريم حامد الحربي حامد يا هلا وسهلا السلام عليكم مساء الخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور يا مرحبا ياك الله يبقيك وسلمك تفضل حبيبي حبيبي المنتخب احنا قلنا التشكيلة طيبة هي بس المشكلة توظيف اللاعبين توظيف اللاعبين كمان اللي زعلني قصدك حسان وعبد الله الحمدان كان توظيفهم غريب حسان وعبد الله كلهم كلهم بصراحة يعني احنا احنا الان ما علينا من الهزيمة ولا الفوز ولا ولا التعادل احنا يهمنا ان نقدم شيء في الملعب يعني نقدم لا يا أخي أنت أمس اللي زعني أنا في رأس البريكان رأس البريكان لو لعب الشوط الثاني لو منزل الشوط الثاني كان شوف المنتخب له شكل ثاني تنزله ما حد يوصل له الكوة تنزله يعني ما في ما في يعني سبحان الله قصدك الشوط 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 الأول ما وصلت فراس شوط ما وصلت الفراس الأول أنت منزل فراس الشوط الثاني طلعته أنا أقول الشوط الثاني تغييرات في الشوط الثاني لو فراس موجود كانت تشكيلة ممتازة ممتاز يعني أنت يعني حامد أنت أقنعك المنتخب في الشوط الثاني أقنعني وبس أبغى أنا يا أخي إحنا نبغى نحا يعني نولف 
يعني نشوف انت حط لاعب كل لاعب في مكانه في خانته لا تروح تتفلسف لي يعني تسوي لي حاجه هذه اشوفها من زمان في المنتخب بهذه الطريقه ما ادري ليه يجيني لاعب لي الدفاع ظهير ويلعب لي الوسط جناح ويلعب لي ما يعني غريب غريب يعني احنا الان في المنتخب نبغى نطبق الان انت الان لما تكون عندك معسكر عندك اتساع يعني تقدر تولف لكن بكره لما يكون عندك مباريات ما تقدر تولف صحيح صحيح انا اتفق معك صراحه حامد انا بالنسبه لي استغربت توظيف بعض اللاعبين في التشكيله ويعني انا كنت اتكلم قبل شويه انه نبغى نشوف المنتخب خلاص ليه انت جاي بظهره معك ليه؟ بفهم انا ليه جاي بظهره معك؟ المشكله انه خلاص مباراه مالي اخر مباراه وديه بعدها عندنا مباراه رسميه في تصفيات كاس العالم فنبغى نبغى نشوف الشكل النهائي للمنتخب هو المفروض انه العب بتشكيلتي قدام مالي التشكيله الاساسيه اللي المفترض انه قدام نيجيريا ولا في تشكيله اللي هو الاساسيه يا اخي دائما خلي تشكيلتك الاساسيه بتغير من عنصر لعنصرين هذا شيء طيب اتفق معك حامد صحيح شكرا لك نبغى احنا ما يعني نبغى ولا لمسات كويسه يعني احنا بنشوف منهم لمسات كويسه ان شاء الله ان شاء الله مباراه مالي نشوف شكل نهائي يرضي الجميع باذن الله مشيئه الله مشيئه الله شكرا لك يا حامد يعطيك الف عافيه يا حبيبي شكرا عندنا مستمعنا الكريم فواز يقول مساء الخير مساء النور والسرور ودية نيجيريا تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين والأخطاء الدفاعية والاجتهادات الفردية أبرز ما شاهدنا بانتظار مباراة مالي وتجربة أسماء وطرق لعب أخرى طيب جميل آه نطلع الفاصل ونرجع نكمل معكم مستمعين الكرام ومتواصلين مع رسائلكم لو حابين تشاركوني بالاتصال ايضا كل اللي عليك يا صديقي ترسل لي على الواتساب على الرقم 054 88 الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني أعلن الاتحاد الآسيوي عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب داخل القارة وخارج القارة أيضا وعن جائزة أفضل مدرب والجميل جدا أن هناك سعوديين مرشحين بإذن الله تعالى ليحصدوا الجائزة وبإذن الله هذا الشيء يصبح واقع بإذن الله في القريب العاجل خلنا نستعرض معكم قائمة المرشحين مرشحون لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2023 سالم الدوسري 
نجم منتخبنا الوطني والمعز علي لاعب منتخب القطري وماثيو ليكي لاعب المنتخب الاسترالي بالنسبة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج قارة آسيا 2023 كيم مين جاي المدافع الكوري الجنوبي مدافع بايرن ميونخ الحالي ولاعب نابولي في الموسم السابق وبطل الدوري الإيطالي مهدي طارمي مهاجم بورتو لاعب المنتخب الإيراني وكارو ميتوما لاعب نادي برايتون ولاعب المنتخب الياباني هذا بالنسبة للمرشحين لجوائز أفضل لاعب في داخل القارة وخارج القارة بالنسبة لمرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيا داخل القارة للأمانة وبدون أي مجاملة وبدون أي تحيز أعتقد أن سالم الدوسري هو أفضل لاعب آسيوي من المرشحين للجائزة للأمانة نظير المستويات اللي قدمها مع الهلال ومع المنتخب السعودي أيضا كذلك يعني وصولا مع الهلال إلى 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 نهائي كأس العالم الأندية في العام الماضي بصراحة هذا شيء يجعل سالم الدوسري مرشح كبير جدا لتحقيق جائزة أفضل لاعب في آسيا وبإذن الله نشوفه في على منصة الاتحاد الآسيوي كأفضل لاعب آسيوي أما فيما يتعلق بجوائز اللاعبين خارج القارة عندنا مهدي تارمي وكيم جيل كوري جنوبي وميتوما الياباني من وجهة نظري الشخصية بصراحة كلهم الثلاثة مميزين يقدمون مستويات مميزة مع فرقهم ممكن يأخذ بالحسبان تحقيق كيم جيل لبطولات مع نابولي لكن للأمانة ميتوما لاعب المنتخب الياباني جناح الأيسر لنادي برايتو الإنجليزي قدم مستوى خرافي العام الماضي وأحد أبرز الأجنحة في العالم وليس في الدوري الإنجليزي ميتوما لاعب يعني من كوكب آخر للأمانة أعتقد ربما يكون الأقرب لكن يعني أن نشوف نشوف إيش التصويت واللجنة الفنية استختار في حين إعلان الجائزة بالنسبة للكابتن سعد الشهري سعد الشهري اللي قدم مستوى مميز للأمانة مع منتخباتنا السنية سواء كان في السابق مع منتخب الشباب أو مع منتخب الألومبي صراحة كفاءة وطنية نفتخر فيها نموذج المدرب الناجح والمكافح صنع نفسه بنفسه للأمانة في قامة المدربين الكبار سعد الشهري وحقق كثير من الإنجازات للأمانة سعد الشهري أعتقد أيضا أنه يستحق أن يكون أفضل مدرب في آسيا عام 2023 نظير المستويات اللي قدمها مع المنتخب السعودي وإنتوا قلوا لي مستمعين الكرام مين مرشحينكم لمن ترشحون أن يكون أفضل مدرب في آسيا أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب خارج القارة شاركوني أيضا بأراءكم في هذا الموضوع على الرقم في صيد آخر نادي الشباب يعيش أجواء جميلة بصراحة هذه الأيام أو الأيام الأخيرة مع اقتراب إعلان أول مباراة لنادي الشباب على ملعبه الجديد 
شبابين يعني سعيدين جدا بهذا الملعب تم نفاذ التذاكر تذاكر جميع التذاكر للجوله القادمه الشباب امام الطائي افتتاح الملعب جميع التذاكر سولد اوت هذا شيء غير مسبوق وصراحه الشبابين واضح تعطشهم وفرحتهم بالشباب الجديد وجود رئيس اللي يتمنى له التوفيق وانه يستعيد بريق الشباب بقيادته هو مجلس ادارته الاستاذ محمد المنجم ايضا عبد الله الاسطى ودكتور محمد الناصر وبصراحه بدعم غير مسبوق من الامير عبد الرحمن بن تركي صاحب اغلى تذكره في تاريخ الدوري السعودي اللي كانت فكره جميله فكره تسويقيه جميله تذكره اللي اعلن عنها بقيمه مليون ريال واعلن ان صاحب هذه التذكره الامير عبد الرحمن بن تركي بصراحه اجواء جميله في الشباب انا سعيد شخصيا بعوده هذا الكيان ترابط الشبابين ويعني اتفاقهم على على واقترابهم مع بعض بعد يعني مرحله اشبه بالكابوس في بدايه الصيف لكن الشبابين ما زال يحتاج الشباب الى عمل فني وما يحتاج الى كثير من الامور الفنيه ولكن بدايه الخير قطره واعتقد بدايه ممتازه جدا للشباب قبل انطلاق الجوله القادمه في صعيد اخر اعلن رسميا عن كاس السوبر 2024 الذي سيقام في الرياض باذن الله البطوله ستقام على استاد الملك فهد الدولي من 10 الى 14 يناير في المباراه الاولى ستجمع مباراه برشلونه واوساسونا يوم 10 يناير المباراه الاخرى الديربي الكبير ديربي مدريد بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في 11 يناير ونهائي البطوله سيكون يوم 14 يناير جميع المباريات ستقام على استاد الملك فهد الدولي ايضا احد البطولات والاستضافات اللي نسعد فيها في المملكه العربيه السعوديه وقيمت سابقا كاس السوبر الاسباني كاس السوبر الايطالي وعندنا الحدث الكبير جدا هذا الموسم كاس العالم للانديه بمشاركه نادي الاتحاد وباذن الله كاس اسيا 27 وكاس العالم 2034 ومن تقدم الى تقدم ومن نجاح الى نجاح المملكه العربيه السعوديه في استضافه مثل هذه التظاهرات والبطولات العالميه في عالم كره القدم. اسمح لي مستمعي الكريم فواز مرسل لي سؤال اسمح لي ما اقدر اتكلم في هذا الموضوع وخلي اللي في القلب في القلب لكن انتم مستمعي الكرام حابين تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول المنتخب الوطني ومباراه المنتخب امام المنتخب النيجيري وايضا عن اخر استعدادات الاخضر رايكم بالتشكيل وهل كنتم راضين عن اداء المنتخب امام المنتخب النيجيري ايضا سنتحدث عن جائزة أفضل لاعب في آسيا وأفضل مدرب في آسيا أيضا من مرشحينكم لنيل هذه الجوائز وبإذن الله أيضا في الساعة الثانية سنتحدث عن المباريات اللي كانت في نهاية الأسبوع تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية وكذلك تصفيات اليورو 2024 ستعرض معكم المباريات والجداول الترتيب 
وقراءة سريعة لهذه المباريات سعدني تواصلكم شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حابين تشاركوني بالاتصال أو حاب تشاركني برسالتك وتعليقك على الرقم 054-88-11700 نطلع الفاصل نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام خليكم معسم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني سعدني تواصلكم ومستمرين مع اتصالاتكم ورسائلكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 نتحدث عن في الساعتنا الثانية عن تصفيات يورو 2024 المباراة اللي قيمت في الثلاثة الأيام الماضية ذكركم بنتائج المباريات وجداول الترتيب وآخر الأخبار والأحداث الرياضية وكذلك تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية والمباريات التي أقيمت في الجولة الماضية شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 وقبل ما نروح لتصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية أعلن رابطة الدوري الإنجليزي عن جوائز شهر سبتمبر لأفضل لاعب وأفضل مدرب وأيضا تصدي أفضل تصدي وأفضل هدف في خلال الشهر شهر سبتمبر طبعا ما زال تألق لاعبي توتنهام مستمر بعدما أخذ جيمس ماديسون جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس النجم الكوري الكبير هيونغ ميسون حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر وبصراحة يقدمون لاعبين مستوى كبير جدا مع توتنهام تكلم عن جيمس ماديسون القادم من ليستر سيتي لانطلاقة صاروخية بصراحة مع توتنهام وقائد الفريق الحالي بعد رحيل, رحيل النجم هاريكين سون اللي قدم مستويات أيضا رائعة وأيضا مع المدرب إنجي المدرب الأسترالي اللي حصل على جائزة مدرب الشهر في شهر سبتمبر ليصبح أول مدرب في تاريخ البريمير ليج يحصل على جائزة الشهر لمرتين على التوالي في بداية الدوري أول شهر وثاني شهر في الدوري صراحة هذا المدرب أعطانا توتنهام مختلف عكس ما كان متوقع بعد رحيل هاريكين نجم الكبير وقائد الفريق لم يه... ما أتوقع أنه في أحد كان يتوقع أنه توتنهام يتصدر الدوري خصوصا أنه يعني ما كان الميركات الصيفي بالنسبة لتوتنهام يعني يعطي مؤشرات أن توتنهام سيتصدر الدوري سينافس لكن بصراحة ما يقدم المدرب مع لاعبي الحاليين وبصفقات جديدة مثل ماديسون واكتشاف لاعبين لم يظهر بشكل مميز يمكن في العام الماضي مثل بيسوما بصراحة اللاعب ليقدم أيضا مستوى رائع مع توتنهام 
وبهذا العمل الكبير توتنهام يتصدر الدوري ويحصد جوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب في البريمارليك طبعا الهدف الفائز بأفضل هدف في البريمارليك لشهر سبتمبر كان هدف برونو فرنانديز لعب مانشستر يونايتد في مرمى بيرلي بصراحة هدف رائع كانت كرة الطائر كرة طولية وسددها بشكل مباشر قبل ما تلمس الأرض برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد هدف جميل صراحة يستحق الجائزة أما بالنسبة لأفضل تصدي في شهر سبتمبر كان تصدي الحارس روبرت سانشيز حارس نادي تشيلسي أمام أوستون فيلا كان أيضا تصدي لتسديدة قوية من مسافة قريبة لكن كان تصدي رائع للأمانة من اللاعب روبرت سانشيز أيضا في أخبار الدوري الإنجليزي جدد نيوكاسل لدي نيوكاسل عقد مدافعة دان بيرن حتى عام 2025 نادينا الجميل نيوكاسل اللي قدم بصراحة مستويات رائعة في الدوري من العام الماضي مع مدرب إيدي هاو وكذلك في دوري أبطال وعودة لدوري الأبطال هذا الموسم بعد غياب 20 عام عن هذه البطولة نيوكاسل يونايتد الفريق العريق صاحب الشعبية الكبيرة في الدوري الإنجليزي نتكلم عن واحد من الأندية التاريخية في الدوري ودان بيرن أحد المكاسب الموجودة في نيوكاسل واللي جدد عقده حتى عام 25 مع الفريق الإنجليزي عموما طلع الفاصل قصير نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام عن تصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم وآخر الأحداث الرياضية والأخبار شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم عن المباريات اللي شاهدتوها هذا الأسبوع عن حادثة نيمار وعن عودة مشاركة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني وعن مباراة القمة الصراحة في تصفيات اليورو اللي كانت بين فرنسا وهولندا وتألق مبابي تسجيل لهدفين بمستوى رائع صراحة لهذا اللاعب الرائع مع المنتخب الفرنسي شاركوني على الرقم 054-88-11700 جورك على فين موديك على ساندويتش كل شيء في طازة مع قهوة حارة أو باردة بس برضو طازة جرب المينو الجديد في تيم هورتنز ولا ترضى بأقل من الطازة ضبط جورك واطلب تيم هورتنز الحين الجولة مع محمد الجحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني هنا مستمعين الكريم أخذ بعض الرسائل قبل 
الفاصل وقبل حديث عن مباريات التصفيات المؤهلة اليورو 2024 وكذلك تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية هنا مستمعنا الكريم حسام يقول تصدي راية قدام توتنهام صد حارس أرسنال مفروض تصدي الشهر بصراحة رأي يحترم أيضا كان تصدي جميل وبصراحة يعني كان في 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 كثير حتى من ناحية الأهداف حتى هدف برونو فرنانديز كان في أهداف في البريمير ليج بصراحة جميلة وهذا جمال الدوري الإنجليزي إنه تشاهد فيه الكثير من الأهداف الجميلة التصديات الخارقة حتى المستويات اللاعبين والمدربين يعني لما تتكلم عن المدربين أيضا هناك من قدم عمل كبير خلال الشهر الماضي تكلم عن ارتيتا مع أرسنال كلوب مع ليفربول كثير من الأراء التي تحترم بكل تأكيد هنا مستمعنا الكريم فواز يقول أتوقع فوز سالم الدوسري بأفضل لاعب في آسيا مدرب سعد الشهري بأفضل مدرب ما لم تحدث مفاجأة وخاصة من مدرب اليابان صراحة المنتخب الياباني مرعب ومخيف مثل مثل كوريا الجنوبية وأستراليا خلينا نتكلم بعد قبل ما نروح للسؤال طبعا أكيد بكل تأكيد سالم الدوسري وسعد الشهري تمنى فوزهم بجائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب جاز أكيد شخصي وللوطن قبل أي شيء بالنسبة لمنتخب الياباني مرعب ومخيف مثل مثل كوريا وأستراليا أنا أيضا أضيف أنه منتخب الياباني مرعب للجميع أنا يعني أنا بالنسبة لي المنتخب الياباني ما يقدم من مستويات ولما تشوف لعيبة الحاليين الموجودين في المنتخب الياباني بصراحة جودة عالية وكبيرة جدا يمكن تكلمنا في الساعة الأولى على المرشح لجائزة أفضل لاعب خارج القارة لاعب نادي برايتون ميتوما كوبو أيضا اللي متألق مع ريال سيداد إندو لاعب ليفربول في يمكن لاعبين ما تحضرني الذاكرة لكن المنتخب الياباني لديه جيل بصراحة مرعب ويقدم مستويات كبيرة خلال المباريات الودية وهو أعتقد أنه سيكون يعني هاجس لجميع المنتخبات في كأس آسيا القادمة هنا في سؤال أيضا من مستمعنا الكريم فواز يقول هل ستعد لجنة المسابقات مواعيد المباريات مع اعتداد الأجواء واعتماد توقيت شتوي خاص أعتقد نعم نعم يعني حنا إذا دخلنا بإذن الله في شهر خصوصا يعني على نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر تبدأ الأجواء تصير باردة في أغلب مناطق المملكة وممكن نشوف مباراة زي أصلا حنا بدأنا يعني مباراة أعتقد الجولة الأخيرة ضمك والحزم إذا ما خانتني الذاكرة أعتقد ضمك والحزم في ملعب نادي ضمك كانت الساعة ثلاثة الظهر وثلاثة العصر عفوا فنبدأ نشوف مباراة الساعة ثلاثة الساعة في العصر في المغرب أكيد مع اعتدال الأجواء وهذا الشيء الجميل اللي يتيح للجميع مشاهدة جميع مباريات الدوري يعني حنا كنا تكلمنا يمكن في الجولات الأولى إنه يعني كان في جولة من الجولات كان يلعب الاتحاد والأهلي والهلال في نفس التوقيت وحنا الآن دورينا مشاهدة عالميا وصار في قنوات ناقلة في دول كثير والناس تبغى تشوف الدوري تبغى تشوف اللاعبين الأجانب وتشوف الجودة اللي صار عليها دورينا لذلك من الأفكار التسويقية البسيطة جدا أن تكون مباريات الفرق الكبيرة تكون في فترات مختلفة حتى لو لو في نفس اليوم بس تكون في ساعات مختلفة وأعتقد مع اعتدال الأجواء سنشاهد هذا الشيء بشكل أكبر 
خصوصا انه الجو بيصير ممتاز باذن الله في اغلب مناطق المملكه في الشهور القادمه. في سؤال هنا ايضا لماذا الاخلال بمبدا تكافل الفرص بلعب الاهلي والاتحاد مبارياتهم خارج جده وما اخر الاخبار حول ملعب ملعب الاتفاق والفتح. طيب جاني فاصل اذان العشاء نرجع نكمل مع اسئلتكم مستمعينا الكرام ومع رسائلكم واتصالاتكم وايضا تصفيات اليورو وتصفيات كاس العالم. شاركوني بارائكم وتعليقاتكم على الرقم 0548811700 نطلع فاصل لاذان العشاء ونرجع نكمل معكم مستمعينا الكرام. الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف معي أنا أخوكم محمد القحطان سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص بمكسف أم للحديث عن المنتخب السعودي وعن تصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم وآخر الأحداث والأخبار في عالم كرة القدم على الرقم 054 طيب ناخذ اسئله المستمعين بشكل سريع قبل استعراض المباريات اليورو وتصفيات كاس العالم وكذلك جداول الترتيب هنا مستمعنا الكريم فواز يقول في تصفيات اليورو بتأهل فرنسا والبرتغال وبلجيكا وانتظار انجلترا واسبانيا هل سنشاهد غيابا لبعض المنتخبات هولندا وايطاليا والله كل شيء ممكن فواز ولكن لا اتمنى ذلك منتخب بحجم وعراقه هولندا وايطاليا وجودهم مكسب للبطوله وحنا كمتابعين كطمع لمتابعه يورو 2024 تقام في البانيا المانيا الصيف القادم اكيد نبغى نشوف هولندا وايطاليا موجودين في البطوله مع باقي المنتخبات اللي ذكرتها لنستمتع كمشاهدين بالبطوله. بعد سحب قرعه كاس الامم الافريقيه هل بامكان احد منتخبات المونديال الاخير الفوز بالبطوله ام سنواجه منافسه قويه من صاحب الارض ساحل العاج ومصر والجزائر؟ اكيد هذه المنتخبات ستكون منافسه لكن اعتقد ان المنتخب المغربي احد ابرز المرشحين لنيل البطولة أيضا منتخب الجزائري منتخب سهل عاج أكيد يمتلك عناصر ممتازة وأيضا يتسلح بالأرض والجمهور لا نغفل أيضا وجود منتخب النيجيري والكاميروني منتخب الصراحة المنتخب التونسي والمصري أتمنى نجدهم منافسين على البطولة لكن في الفترة الأخيرة غير مقنعين بشكل كافي وتعاني الكرة التونسية والكرة المصرية للأمانة من شح المواهب وضعف الدوري المحلي 
لذلك اعتقد الجزائر والمغرب حظوظها اكبر بشكل كبير تعادل بطعم الخساره البرازيل وفوز ثالث الارجنتين بهدف اوتاماندي هل سيستمر الاداء الاستعراضي المبالغ للبرازيل وغضب الجماهير على نيمار انتهى زمن السليساو في عام 2006 على يد فرنسا بابداع زيدان وهنري والبقيه والله المنتخب البرازيلي بصراحه لغز محير وفعلا يعني من بعد عام 2006 حتى ما قبل ذلك يعني المنتخب البرازيلي غائب عن كاس العالم من 2002 غائب عن الكوبا من 2007 المنتخب البرازيلي مكانه الطبيعي هو المنصات الجيل الحالي لم يحقق اي بطوله نيمار واللاعبين عليهم ضغط طبعا شفنا احنا حادثه نيمار وكيف قذف بعلبه الفشار كان في اعتراض من نيمار وتصريحات حاده تجاه من ينتقده لكن طبعا هذا التصرف غير مقبول وفي نفس الوقت ما ما يقدم المنتخب البرازيلي غير مقبول يعني اتذكر مباراه كاس العالم اللي خرج منها المنتخب البرازيلي امام منتخب كرواتيا كان الاداء يعني يميل للاستعراض للامانه اكثر من من اللازم يعني ويعني الجيل الحالي فيه نجوم كبار نجوم لاعبين على مستوى عالي نتكلم عن فينيسوس عن نيمار عن ماركينوس عن كاسيميرو تياجو سيلفا يعني لاعبين مطالبين اكيد بتحقيق البطولات في النهايه طيب هذا السؤال اللي قلنا ما نبغى نقولها طيب خلونا نروح لتصفيات اليورو آه نستعرض معكم آه المباريات على الشكل السريع المباريات المهمة نستعرضها بشكل سريع لاتفيا فازت على أرمينيا 2-0 آه النرويج فازت على قبرص 4-0 روسيا البيضاء رومانيا تعادل سلبي 0-0 بولندا آه تفوز على جزر فارو 2-0 أسبانيا تفوز على في قمة المجموعة الأولى طبعا هذه نتائج الجولة السابعة من تصفيات اليورو قمة المجموعة الأولى بهدفين مقابل لا شيء على اسكتلندا اسبانيا تفوز بهدفين مقابل لا شيء سجل الفارو ماراتا وسانسيت أهداف اسبانيا في قمة كرواتيا وتركيا أيضا تركيا تنتصر على كرواتيا بهدف مقابل لا شيء سجل يلماز كوسوفو تنتصر على اندورا 3-0 ألبانيا تنتصر على تشيك 3-0 أيضا أذربيجان تنتصر على استونيا 2-0، فرنسا تفوز على هولندا في قمة الجولة وقمة مباريات الأسبوع للأمانة بهدفين مقابل هدف سجل كيليان مبابي هدفي فرنسا وسجل هارتمان هدف هولندا في مباراة جميلة استمتعنا فيها للأمانة تألق فيها النجم الكبير كيليان مبابي. بلجيكا تنتصر على النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل لوكاكو هدف ودودي هدفين لصالح بلجيكا بينما سجل هدف الاهداف النمسا لايمر وسابيتزر لوكسمبورغ تعادل ايجابي مع ايسلندا 1-1 واحد واحد. البوسنه تنتصر على لينشتاين 2-0 اليونان تنتصر على ايرلندا 2-0 البرتغال في ايضا مباراه من المباريات القويه ايضا مع مباراه هولندا وفرنسا والنمسا وبلجيكا تنتصر على سلوفاكيا 3-2 الاسطوره كريستيانو رونالدو يواصل عروضه الكرويه ويسجل مع المنتخب هدفين وايضا هدف راموس وديفيد هانكو ولوبوتكا محور نادي نابولي اهداف سلفاكيا ايرلندا الشماليه تنتصر على سان مارينو 3-0 اوكرانيا تنتصر على مقدونيا الشماليه 2-0 سلوفينيا تنتصر على فنلندا 3-0 وليتوانيا تنتصر على بلغاريا 2-0 الدنمارك تفوز على كازاخستان 3-1 المجر تنتصر على صربيا ايضا في لقاء كان جميل وممتع للأمانة بين منتخبين متطورين جدا بنتيجة 2-1 للمجر على صربيا سجل فراغا وسلاي 
اهداف المجر وسجل بافولوفيتش هدف صربيا الوحيد ايطاليا تختتم الجوله السابعه بفوز كبير على مالطا باربعه اهداف مقابل لا شيء سجل بنتفورا بيراردي هدفين جميله واحد منها من اجمل اهداف الاسبوع الامانه تسديده من خارج المنطقه وديفت فراتسي هدف ايطاليا الاخير هذه نتائج الجوله السابعه من تصفيات اليورو نستعرض معكم جداول الترتيب بشكل سريع طبعا في صداره هدافين التصفيات روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي ولاعب نادي روما تسعه اهداف والاسطوره كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بسبعه اهداف بعد تسجيله لهدفين في مرمى سلوفاكيا. مجموعه اي اسكتلندا في الصداره 15 نقطه، اسبانيا ثانيه ب 12 نقطه، النرويج ثالثا 10 نقاط، جورجيا سبعه نقاط في المركز الرابع، قبرص بدون اي نقطه في المركز الخامس. المجموعه بي فرنسا تتصدر المجموعه 18 نقطه، اليونان في المركز الثاني ب 12 نقطه، هولندا ثالثا تسعه نقاط، ايرلندا في المركز الرابع بثلاث نقاط وجبل طارق في المركز الاخير بدون اي نقطه، هولندا في خطر الخروج في حاله لم تستفيق وفارق ثلاث نقاط مع اليونان. في مجموعه انجلترا وايطاليا المجموعه سي انجلترا تتصدر ب 13 نقطه، ايطاليا في المركز الثاني 10 نقاط، اوكرانيا ب 10 نقاط في المركز الثالث ايضا متقاسمه مع ايطاليا مقدونيا الشماليه سبع نقاط في المركز الرابع ومالطا في المركز الاخير بدون اي نقطه. المجموعه دي تركيا تتصدرها ب 13 نقطه، كرواتيا ثانيا 10 نقاط، ارمينيا في المركز الثالث بسبعه نقاط، ويلز في المركز الرابع بسبعه نقاط، ولاتفيا في المركز الاخير بثلاثه نقاط. المجموعه اي البانيا 13 نقطه في المركز الاول، بولندا في المركز الثاني تسعه نقاط. اتشيك في المركز الثالث بثمانية نقاط ومولدوفا في المركز الرابع بثمانية نقاط وجزر فارو في المركز الاخير بنقطة واحدة مجموعة اف بلجيكا تتصدرها ب 16 نقطة النمسا في المركز الثاني 13 نقطة السويد في المركز الثالث ستة نقاط اذربيجان في المركز الرابع اربعة نقاط واستونيا في المركز الخامس والاخير بنقطة وحيدة مجموعة جي المجر تتصدر 13 نقطة، صربيا في المركز الثاني 10 نقاط، الجبل الاسود في المركز الثالث ب 8 نقاط، وليتوانيا في المركز الرابع ب 5 نقاط، بلغاريا في المركز الاخير بنقطتين، والمجموعة اتش سلفينيا تتصدرها ب 16 نقطة، متقاسمة الصدارة مع الدنمارك ايضا في المركز الثاني او الاول مكرر ب 16 نقطة، فنلندا ثالثا ب 12 نقطة، كازاخستان ب 12 نقطة في المركز الرابع، ايرلندا الشمالية في المركز الخامس ستة نقاط، سان مارينو في المركز الأخير ب صفر من النقاط. المجموعة إيه سويسرا في المركز الأول 14 نقطة، رومانيا في المركز الثاني 13 نقطة، كوسوفا في المركز الثالث سبعة نقاط، روسيا البيضاء المركز الرابع خمس نقاط، أندورا في المركز الأخير والخامس بنقطتين. المجموعة الأخيرة مجموعة البرتغال البرتغال تتصدر ب 21 نقطة بالعلامة الكاملة. المنتخب الوحيد اللي حقق العلامة الكاملة حتى الآن هو المنتخب البرتغالي. وتأهل رسميا طبعا لليورو. المركز الثاني سلفاكيا 13 نقطة، لوكسمبورغ ثالثا 11 نقطة، البوسنة رابعا 9 نقاط، أيسلندا في المركز الخامس بسبعة نقاط، لينشتاين في المركز الأخير بدون أي نقطة وتستمر المباريات يوم غدا في الجولة الثامنة. من تصفيات المؤهله ليورو 2024 المقامه في المانيا. 
ومن تصفيات اليورو ومن أوروبا إلى أمريكا الجنوبية وتصفيات كأس العالم في الجولة الثالثة التي أقيمت يوم الخميس والجمعة بدأت الجولة بمباراة قمة بين كولومبيا والأورجواي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين سجل خامس رودريغز الغائب الحاضر نجم الكبير اللي اختفى بصراحة عن الأنظار بعد خروجه من أوروبا للأمانة ماتيو سوري الهدف الثاني بينما سجل أوليفيرا هدف الأول لصالح أرقوي والهدف الثاني داروين نونيز من ضربة جزاء في الدقيقة التسعين لتعادل منتخب أرقوي مع كولومبيا 2-2 الأرجنتين تنتصر على برقوي بهدف مقابل لشيء سجل أوتوماندي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول كان هدف جميل بصراحة من مدافع وقلب دفاع أوتوماندي تسديد على الطائر من ركلة ركنية جاءت وسددها كما أتت هدف جميل لأتوندي للأمانة وأحد من أجمل أهداف التصفيات في كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية بوليفيا والإكوادور 2-1 لصالح الإكوادور سجل بيريز وكفير رودريغز الإكوادور وسجل رودريغو هدف بوليفيا تشيلي تنتصر على البيرو بهدفين مقابل لا شيء سجل فالدس وماركوس لوبيز وفي مباراة أخيرة البرازيل تتعادل مع فونزولا بهدف مقابل لشيء سجل غابرييل أولا لصالح البرازيل قبل أن يتعادل إدوارد بيلو أيضا هدف جميل جدا من كرة يعني دبل كيك بصراحة من أجمل أهداف الجولة والخسارة اللي أثارت جدا غضب الجمهور البرازيلي بحكم أنه كانت الطموحات أكبر بفوز على فونزولا يعني منتخب أقل بكثير من إمكانيات المنتخب البرازيلي وشوفنا كيف بعد المباراة حادثة نيمار اللي يعني أثارت الجمهور البرازيلي وكان في ردة فعل عنيفة ومن الجمهور وأيضا من نيمار اتقادات حادة للمنتخب البرازيلي ونيمار بالتحديد كقائد للفريق طبعا الترتيب بعد نهاية الجولة الثالثة الأرجنتين بالعلامة الكاملة في المركز الأول تسعة نقاط البرازيل ثانيا سبعة نقاط والثالث الإكوادور بستة نقاط كولومبيا رابعا بخمسة نقاط أرقواي خامسا بأربعة نقاط تشيلي في المركز السادس أيضا أربع نقاط وفونزويلا في المركز السابع أيضا بأربعة نقاط برقواي في المركز الثامن بنقطة وحيدة بيرو بنقطة وحيدة في المركز التاسع بوليفيا في المركز العاشر والأخير بدون أي نقطة طبعا ستة منتخبات ستتأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر والفريق السابع سيلعب ملحق الفيفا في بطولة في لتصفيات كأس العالم والتأهل إلى كأس العالم القادمة بنهاية تصفيات الحديث عن تصفيات اليورو وأيضا تصفيات أمريكا الجنوبية انتهت حلقتنا اليوم مستمعين الكرام شكرا لاستماعكم شكرا لرسائلكم وتواصلكم معنا غدا نلتقي بإذن الله في نفس التوقيت من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في أمان الله <تصفيق>